0: 说理财简单又好玩，每开小卖都能轻松入，快乐成长，只要坚持一定能战胜通胀，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。立哥说理财，今天继续很严肃的盘点互联网金融。由于大数据和云计算技术的成熟，互联网还将彻底颠覆教科书上写的那套风险控制理论。以后啊，企业向银行贷款，银行压根不用看他的什么资产负债表、现金流量表这些财务数据啊，不用人的脑子去判断和计算他的风险定价，而是去看他的行为数据。啊，比如说你开一家商店，只要装有摄像头，能拍下每一个顾客进进出出的交易记录。如果电脑的影像识别技术足够强大到能够自动生成销售数据的话，哎，银行就不用去看商店的财务报表了，而是直接根据摄像头给到我的数据就能测算出你这家店的真实盈利状况。哎，就算你做假账也没有用了。电脑会自动告诉我该不该给你这家店放贷款啊？这家店的贷款利率该有多高？像上面有说的这种行为数据定价模式，现在有一家公司已经可以做到了。啊、哎。没错，你可能猜到了，那就是阿里小贷，现在已经改名叫蚂蚁金服了。你的店铺有多少好评、多少差评？你每天卖多少商品、发多少快递？阿里小贷都知道。这些行为数据啊，能够最真实的反映出你这家网店的经营状况和你这个人的贷款的违约风险。你要问我借钱，云计算会自动给出你这个人的贷款违约概率以及贷款的利率，风险控制的成本因此就会大幅的下降，甚至趋向于零，贷款风险也会大幅降低。这就是将来 p to P 应该要发展的方向。而众筹融资则要比 P to P 有更强的应变能力，能适应各种各样稀奇古怪的融资需求，一下子就把草根创业的融资难度大大降低啦。你可以没有信用记录，你也可以没有房产抵押，甚至你都可以没有成型的商业模式。哎，但只要有人喜欢你，有人看好你，你就可以在网上非常轻松的获得大笔融资。这个啊是对初创企业的帮助，而对那些已经很牛逼的企业，通过众筹也可以让他们以更高的效率和更低的成本获得融资。换句话说，我根本不用再去证券交易所 IPO 上市去融资了，我可以直接在互联网上发布股权众筹项目。你看，像阿里巴巴现在这上市之路多么的辛苦啊！一会儿说港股，一会儿说美股，一会儿还说要回 A 股上市，最后好不容易在美国上市了，但上市承销费用超过3亿美金啊，相当于阿里融资额的 1.2% 啊。正是由于现有的 IPO 模式成本高、效率低，所以当年 Facebook 上市前曾经想要自己发行股票，就是在网站上设立了一个股票交易平台，可以让 Facebook 的十几亿用户在平台上自由的交易买卖 Facebook 的股票。后来这个做法、啊、被美国的证监会 SEC 给叫停了，因为如果所有企业都像 Facebook 这样的话，那以后纽交所、纳斯达克。喝西北风去啊！但是啊，从技术上和逻辑上说，通过众筹实现 IPO， 目前看已经没有什么问题了。问题只是技术的飞速进步，动了既得利益者的奶酪了，所以这些既得利益者才会拼命阻挠互联网金融创新。大数据的介入介入啊，还将进一步改写过去的股票投资教科书。今年十月的时候啊，国内首支互联网大数据指数基金——广发中证百度百发幺零零指数基金正式发行。啊，力哥以后在讲指数基金的时候啊，会重点讲到这个力哥非常非常看好的百发幺零零指数基金，它的长期投资收益一定会远远跑赢目前市场上主流的这些指数基金，因为啊，由于大数据技术的介入。投资者的集体情绪将有可能史上第一次被我们给捕捉到，大多数投资者的行为将有可能第一次被预测到，这就意味着根据行为金融学理论，股票价格走势将有可能史上第一次真正被我们预测到。如果大数据技术将来被股票投资者普遍运用的话，那就意味着现在许多教科书上的股票投资理论都将变得毫无用武之地，所有基金经理将不得不回炉重修股票投资课程。目前主流的股票型基金将有可能完全让位于越来越多的互联网大数据指数基金。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走。理财不用愁。除了基金公司，证券公司也会受到猛烈冲击。今年上半年啊，国金证券推出了一款名叫“佣金宝”的产品，几乎已经把股票佣金降到了零。因为互联网的确已经把股票开户和交易的成本几乎降到了零。我们如果再深入下去想一下的话，就会发现。啊。既然证券公司为股民买卖股票的成本几乎为零，嘿，那我为什么还要到证券公司去开户交易呢？我为什么不能直接把我的银行卡和上交所的资金账户绑定，我直接到上交所去交易去下单呢？你不要说、啊，从技术上看，这么做已经是完全没有问题的啦。如果有朝一日政策允许的话，那所有证券公司最核心、最基本的一块业务，也就是股票经纪业务。瞬间就消失了呀！说完证券公司，再说保险公司，互联网的潜在颠覆力同样非常可怕。之前我说过啊，保险的本质是通过大数法则，把可预测到的会发生的，却不知道会在什么时候发生在哪个人身上的风险，分散到所有参保人身上。所以，如果能在互联网上以更加公开透明的计费方式，用更低的成本获得更高的保障，嘿，请问我干嘛还得飞向保险公司买保险呢？我们完全可以通过互联网互相给对方承保啊，不管是意外险、人身险还是财产险，理论上都可以通过大数据测出你的出险概率，并得出一个公开透明、最有利于你的保费。这就是所谓的。重保模式，现在啊，许多保险公司推出的车险已经能够做到，根据你去年发生事故和交通违章的次数来决定你今年投保车险的费率，这就要比过去不管你有没有发生事故，每年都要缴一样的保费更公平。但在重保模式中。根据无所不在的大数据，他就会知道你开车是不是喝酒了，车上是不是有小孩，你开车的频率有多高，有什么不良的开车习惯没有，乃至于你每天上班这条线路上有多少个坑都能帮你算出来，并以这些数据为基础，最后得出一个最优的车险费率。而且，如果你再深入下去想一下，就会发现，当有一天大数据已经强大到可以把周围一切道路信息都考虑到的时候，并在瞬间得出最优的行车线路，哈哈，那这就不是传说中的无人驾驶汽车了吗？当马路上所有的汽车都是由电脑自动驾驶，所有电脑又都是联网的情况下，理论上就不会再发生车祸了。那也就不需要车险这个保险品种了。如果互联网技术真的再这样发展下去的话，对保险公司现在的经营模式将有可能产生毁灭性冲击啊！你现在明白了吧？为什么我说互联网金融将改变你一生的理财方式？因为在互联网金融面前，所有传统的金融业态都在颤抖。哎，我突然想起来马克思在《共产党宣言》里说的那句话：“让统治阶级在共产主义革命面前颤抖吧！”啊，这句话照搬过来，那就是“让传统金融大佬们在互联网金融的革命面前颤抖吧”。当然，啊，由于互联网金融的颠覆性太强了，穿透力太大了，所以管理起来也就变得非常困难。前不久，在乌镇召开的世界互联网大会上，有政府官员就透露说，今后对互联网金融也将采取分业监管的模式，央行负责第三方支付清算和互联网金融协会的监管，银监会负责 P2P 的监管，证监会负责众筹的监管。力哥心里暗暗好笑啊 ，P2P 和众筹这两个纯粹的互联网金融创新产物，它本身还在不断快速的变化演变中啊。有时候一个东西出来了，它到底算是 P2P 还算是众筹，都很难说哎。哎，你还在用过去那套银证保分业监管的思路去切割管理互联网金融，我只怕以后会越来越力不从心啊。啊，但不管怎么说吧，政府也知道互联网金融市场太乱了，必须要监管起来，这是好事。反过来说啊，正所谓乱世出英雄，我们所处的这样一个大颠覆、大变革、大混战的时代，也正是给你我这样的草根阶层的崛起提供了最好的舞台。只要你抓住互联网金融带来的机会，抓住互联网技术的进步带来的机会。不管是创业机会还是投资机会，都将有可能改变你这一生的财富命运。最后，让我们对伟大的互联网金融说一声谢谢，你让我们的生活变得更美好了。